0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui ne se présentera jamais à l'élection présidentielle. Pour ce nouvel épisode football, j'accueille deux invités. Le premier a d'ailleurs un point commun avec Eric Zemmour, c'est qu'il adore déborder sur la droite. Rassurez-vous, lui ne fait pas de la politique, il est juste latéral. Aurélien, bonjour.
1: Bonjour Simon. Et euh... En fait non, c'est plutôt vers la gauche hein, parce que je suis gaucher aussi bien de main que de vrai. pied.
0: C'est vrai que tu es à l'extrême gauche, j'avais oublié ton <rire> pied gauche magique que j'ai eu la chance d'admirer euh, sur un terrain de foot euh, Bravo, Bravo pour le pi pied gauche, j'avais complètement zappé. Euh, L'intro euh, part déjà mal, ça ne sent pas bon, va falloir, euh, va falloir rentrer dans mon match. Euh, pour le deuxième invité, là, je suis sûr de moi, euh, j'avais envie de le féliciter parce que, mesdames et messieurs, il a eu son permis. Pierre, bonjour. Eh
2: hey, Bonjour. Merci pour euh, les, les félicitations, Simon. Ça fait, ça fait chaud au cœur dans, dans le froid qui démarre hein, ce, ce début d'automne. Ça fait du bien de, de se réchauffer ensemble sur la gonfle. Et
0: ben maintenant, tu pourras te réchauffer grâce euh, à ton pot d'échappement. D'ailleurs, si vous vendez une Ferrari, euh, Pierre peut être intéressé, sachant qu'il a un budget de 9000 euros. Voilà, c'est dit. Euh, messieurs, pour, pour partir sur un, 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 un ton plus sérieux, aujourd'hui, on va mettre un continent à l'honneur, euh, le football africain. Euh, voilà, la, Les pays de la CAF, euh, on parle bien de, de la Confédération africaine de football. Euh, qui fait toujours un petit peu apparition euh, quand l'hiver arrive, puisque, comme nous l'avons vu hier, en tout cas lors à laquelle on, on enregistre, le ballon d'or a été décerné à Lionel Messi, ainsi que euh, différents trophées, comme le trophée Lev Yachin, le ballon d'or féminin également, et le, le trophée Copa, si je ne m'abuse. Et souvent, souvent, euh, il y a toujours un petit scandale sympathique à, à mettre en avant euh, avec un joueur africain, qui est soit oublié, ou alors, si euh, on peut juger qu'il n'est pas oublié, mais en tout cas, il conteste euh, sa, son absence ou, ou son classement. Donc voilà, pour le sujet d'aujourd'hui, on va quand même rester sur le football de nation, mais on va se poser une question, est-ce que le football africain est, est sous-côté ou non euh, Je pense qu'on a des avis divergents tous les trois, et ça m'intéressait d'avoir déjà un premier, euh, alors j'allais dire tour de table, mais vu qu'on ne tourne pas au même endroit à faire un tour d'ordinateur, euh, Aurélien, qu'est-ce que tu penses du foot africain
1: bah, ça reste euh, comment, euh, Moi ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est euh, leur ferveur, les, euh, les surnoms des équipes. Franchement je trouve que c'est euh, sans avoir un discours, on va dire, euh, tiens euh, re regardez le continent africain, ils font des choses amusantes. Non, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on retrouve un peu moins euh, en Europe je suis, bon, euh, moi j'ai toujours euh, comme euh, les écureuils du Bénin ou, euh, ou les épervieux du Togo alors je crois que le Bénin a changé son surnom parce qu'il trouvait pas assez, le, leur surnom assez viril, c'est dommage parce qu'en fait au contraire je trouve que ça donne, ça donne vraiment envie euh, de suivre et euh, bah, d'ailleurs c'était pour, pour moi les, les Coupes d'Afrique des Nations en dehors des, des sélections, le Sénégal la Côte d'Ivoire, le Maroc l'Algérie, enfin les grosses nations bah, ce genre de surnom permettait de dire bah, « Tiens, j'ai envie de m'intéresser euh, à eux et aussi comment euh, bah, suivre euh, leurs résultats.
0: » C'est vrai que ça donne un petit côté euh, euh, famille, un petit côté proximité, un folklore presque euh, euh, aux nations africaines. Et, et je suis d'accord que c'est intéressant. de euh, J'aime bien cet exercice. Voilà, je trouve ça sympa. Et effectivement, c'est cool. de Ça donne envie de les suivre et de s'intéresser à ce continent euh, à chaque fois que la Cannes prend place ou alors quand les nations émergent à la Coupe du Monde. Pierre, toi, tu vois comment le, le foot africain de nos jours
2: bah, Le foot africain, je pense que c'est important d'en parler, puisque c'est vrai que malgré tout, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, et que c'est un continent qui a tendance à être un peu mis de côté. Mais C'est peut-être un, un des seuls continents sur cette terre qui est presque entièrement voué au sport et au football en particulier, puisque dans tous les autres continents, il y a d'autres sports qui sont parfois plus populaires dans certains pays que le foot, alors qu'en Afrique, on voit qu'on euh, vit pour le ballon rond, ça, ça joue au ballon, c'est euh, un amour qui est, euh, qui est vraiment considérable, et c'est aussi le sport des classes populaires, le foot, hein, donc c'est euh, un espoir pour énormément de gens euh, sur ce continent-là de pouvoir s'élever socialement et et atteindre euh, les, les sommets de ce sport, et aussi un niveau de vie qui est, qui est difficilement accessible pour ces gens-là. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant de, de, de regarder le foot, le foot africain. Et euh, bah aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir euh, dévoiler nos avis sur euh, ce sujet-là, et voir si, euh, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas... Euh, côté un peu plus le football africain euh, au vu des stars qu'ils produisent maintenant depuis euh, plusieurs générations et euh, voir par rapport aux euh, réformes qui vont être mises en place hein, sous peu par
1: la FIFA. Mmh, surtout le, le maître à l'honneur, ce, ce football africain qui, euh, c'est vrai qu'il y a eu une mini polémique, euh, bah, on parlait du ballon d'or où... Euh,
0: Edouard Mendy, ouais.
1: Voilà, où Edouard Mendy n'est euh, qu'avec son maillot euh, c'est un maillot d'entraînement en fait c'est vrai que c'est... C'est sûrement pas fait exprès, mais d'une certaine manière, c'est presque symptomatique.
0: Oui, complètement. Complètement. Alors que on par... enfin, il faut rappeler quand même qu'à la base, le Ballon d'Or est, est un trophée français, puisque c'est France Football qui a créé le Ballon d'Or. Alors pendant des années, la FIFA avait récupéré euh, la, la co-direction du, du trophée avant de, de se séparer par la volonté de France Football. C'est pour ça que d'ailleurs, le trophée The Best euh, a, a, a émergé. Mais euh, effectivement, surtout nous français, du coup, voilà ce que je voulais dire. Euh, on, on doit saluer le football africain euh, auquel on doit beaucoup, puisque notre championnat est euh, composé d'énormément de, de joueurs africains. C'est un vrai pourvoyeur de talent. Et euh, d'ailleurs, la, la Ligue 1 cette année euh, progresse énormément. On s'amuse, enfin, euh, on, on prend plus de plaisir à regarder le, le football euh, français cette année. C'est aussi en partie grâce à ces joueurs-là. Euh, pas, pas que évidemment mais après le Brésil les, bah, les principaux pays francophones de l'Afrique euh, nous offrent beaucoup de, de joueurs et de talents et c'est ce qui permet euh, parfois à, à, à nos clubs de, de briller euh, dans l'élite ou même en Ligue des Champions je pense à l'OM de Mamadou Niang, de Didier Drogba euh, de, 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 de joueurs aussi d'origine africaine hein, parce qu'on n'a pas forcément parlé mais on doit aussi beaucoup à l'Afrique dans notre propre sélection puisque énormément de joueurs sont d'origine africaine. Euh, on peut en citer plein. Euh, le plus connu, ça reste bah, Zinedine Zidane, euh, qui, qui est ouais, algérien d'origine. Voilà, le, le paysage africain a toujours été en, en arrière-plan de, de notre football. Et euh, voilà. voilà aussi pour, pourquoi on voulait vous faire un, un épisode consacré au, au foot africain. C'est parce qu'on lui doit aussi un petit
1: peu à, à toutes nos réussites. Ouais, non, mais en plus, tu as, as entièrement raison. Hein. Comment. Euh comme on n'a pas parlé, par exemple, de la Ligue 1 et du FCMS sans génération foot. Là, bah, par exemple, fait. même l'OM avec euh, son association avec euh, Dian Bars. Voilà, c'est a... ça. Et même, il y a une école de foot maintenant euh, au Ghana et avec euh, l'OL. Donc voilà, c'est non gros, gros pourvoyeur. Maintenant, tu vois, tu as, as, euh, as cité deux joueurs. Alors, Mamadou Nyang, j'ai un doute, mais tu vois Didier Drogba, et je pense que c'est quelque chose dont on parlera par la suite... Il n'est pas formé en Afrique, il est formé en Europe. Tout à fait,
0: tout à fait. Ça, ça c'est aussi un, 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 un point intéressant. C'est que malgré tout, euh, la formation française euh, euh, produit souvent les meilleurs prospects des, des, des sélections africaines. Ça, ça pourrait faire un très, bon, un très bon épisode également. Mais de plus en plus, on voit vraiment des joueurs qui, qui, qui viennent de clubs africains. C'est... C'est de plus en plus fréquent. Longtemps, ce n'était pas le cas. Moi, je me souviens avoir été surpris quand j'avais appris, je crois, que Saber Khalifa, ou Khalifa, comme vous voulez, venait euh, bah, d'un club tunisien, euh, contrairement, à, contrairement à ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Et c'est de plus en plus le cas grâce au club partenaire, comme tu, tu l'as mentionné, Aurélien.
2: Oui, euh, mais c'est bien parce on... que. Euh... Oui, il semble, semble qu'on voit une espèce de réaction à, à ce mode qu'il y avait dans les, années, dans les années 2000, je pense au niveau de la formation, où il s'agissait de prendre les joueurs le plus jeunes possible dans les clubs d'où ils venaient. Et ce n'est pas un problème uniquement pour l'Afrique, hein. c'est ce que faisait l'Europe dans beaucoup de, de pays et sur beaucoup de continents. On a énormément de joueurs qui sont détectés au plus jeunes âges et qui du coup finissent leur formation ou même jouent en école de football en Europe, alors qu'ils sont loin de leur famille, et c'est aujourd'hui intéressant de voir que par ces partenariats-là, par partenariats, on a une réaction contraire à ce qui se faisait avant, qui permet au contraire du coup, de développer ces clubs-là, et qui, je pense, est plus bénéficiaire pour les, les clubs africains qui peuvent se développer. Quoi.
0: Et puis, tu t'assures aussi peut-être un, un résultat beaucoup plus sûr en termes de formation, puisque si tu le déracines moins tôt... Euh, L'équilibre du joueur, sa confiance, ses habitudes et son caractère se forment plus facilement. Il y, y a tout à y gagner pour les clubs de, de garder les joueurs proches de, proche de leur cocon familial. Euh, on a eu tellement de témoignages de joueurs qui ont été bouleversés de, de quitter leur famille, de, de changer de région, ou de pays, de tradition, de culture... Je, je vois pas pourquoi ça ne s'est pas développé plus tôt, parce que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant dans tous les cas, même si les joueurs, au final, finissent en Europe. Euh, rien. je sais pas ce que tu en penses, l'Afrique a tout à y gagner, et l'Europe, le, qui est le principal championnat, aussi.
1: Après, c'était euh, presque du gagnant-gagnant pour euh, l'Afrique, dans le sens où tu, tu, tu sais que certains pays profitent euh, de, de se dire bah, « Tiens, euh, nous, on reçoit de l'argent », on ne sait pas trop où il finit d'ailleurs cet argent donc on n'a pas besoin de euh, d'aller euh, d'aller l'investir dans, euh, dans les infrastructures parce qu'on se dit qu'un euh, club euh, européen ou ailleurs pourra, euh, pourra euh, former notre joueur et il sera tout aussi bon que si on l'avait formé euh, localement mais ça en fait c est, c est, c est un, c pour moi c'est un gros problème en dehors du fait euh, bien sûr euh, c est, c est, en fait c'est pour moi c'est le problème c'est l'argent on sait pas où il finit mais aussi il euh, y a une ça, ça, ça accentue pour moi ton sentiment euh, d'appartenance d'avoir euh, d'avoir été euh, formé euh, localement et je pense que euh, des joueurs comme euh, sur, enfin, je pensais à Sadio Mané euh, à Sadio Mané sur, sûrement il aurait peut-être aimé faire euh, jusqu'à ses 20 ans euh, euh, comment euh, au Sénégal je veux pas dire euh, de de, mmh. de bêtises là je, tu vois, je lisais quand je préparais l'émission je voyais euh, Nabi Keita il avait tout fait pour euh, arriver en Europe le, le plus tôt possible et euh, en 2011 il essayait déjà de passer des tests euh, à l'Orient alors c'est dommage parce que quand, quand tu vois le talent que c'est même si les championnats locaux sont pas les plus euh, les plus forts du monde et même peut-être même pas les plus euh, les plus forts d'Afrique bah, tu te dis que euh, c'est bien aussi pour les jeunes de voir euh, leur star de sélection se dire ah bah tiens ce mec là entre ses 18 et ses 20 ans il a été euh, en D1 malienne ou, euh, ou même hein, je vois par exemple le championnat euh, sud-africain c'est pas, euh, pas le plus mauvais euh, il me semble que le, le congolais, le tunisien non plus il bah, n'y a rien qu'à voir d'ailleurs sur euh, les vainqueurs de la, des ligues des champions africaines, alors bon on déborde un peu parce qu'on a dit qu'on qu'on qu restait que sur le football de nation et, et de sélection mais, euh, mais voilà c'est un truc moi c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très important pour moi c'est la formation euh, locale parce que tu as besoin, euh, besoin d'avoir des joueurs qui, qui s'identifient euh, totalement euh, au pays et pas euh, compter forcément euh, sur les binationaux par exemple
0: oui, et puis même avec un, une pensée un peu moins sentimentale, tout simplement, les, les joueurs africains, s'ils grandissent en Afrique, qui sont formés par des clubs africains, ils ont aussi potentiellement plus envie de rejoindre les, les sélections africaines dans le cas où ils auraient une binationalité. Parce qu'on pourrait très bien imaginer un, je ne sais pas, un, un, un Africain qui à la double nationalité, parce qu'il est, il, il, il est, il est né en, en Europe et il est possiblement retourné ensuite en Afrique, ou inversement, de d'avoir une binationalité et au final de choisir son, sa nation africaine. Euh, et dans ce cas-là, ce serait aussi le moyen d'avoir peut-être euh, pas que les, on va dire les solutions B, parce que ce serait insultant, mais on sait que les nations européennes qui ont potentiellement plus de chances de gagner une Coupe du Monde, euh, européenne ou autre, récupèrent les meilleurs joueurs euh, binationaux. Donc il y a aussi peut-être cette, cette composante-là qui pourrait euh, être favorable aux, aux confédérations euh, africaines. Messieurs, justement, en parlant d'équipe nationale, on, on allait axer ce, ce débat sur deux thèmes. Les deux sont liés à la Coupe du Monde. Comme vous le savez, on va bientôt passer à une Coupe du Monde à 48 équipes. L'Afrique va gagner des places à la Coupe du Monde. Mais avant d'entamer notre vision de, de la Coupe du Monde à 48 et, et, le, et le rôle de l'Afrique dans tout cela, on va rester sur notre Coupe du Monde classique, celle à 32, celle que la France a gagnée récemment. Euh, je voulais savoir si vous trouviez que le football africain était justement euh, représenté, avait suffisamment de place à la Coupe du Monde pour briller et, est -ce que, et même euh, est-ce qu'on ne sous-considère sous pas leurs performance et leurs résultats euh, ce qui fait qu'au final l'attribution n'était pas méritocratique Pierre qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, Moi je vais un peu avoir la, la, la position du méchant dans ce débat mais euh, je pense que non euh, l'Afrique est pour moi pas forcément sous-représenté ou du moins mérite euh, pas forcément plus de représentation puisque euh, ça me paraît pas logique euh, d'accorder les places euh, à la coupe du monde en termes d'adhérents ou en termes de joueurs ou même en termes de population je trouve que c'est un raisonnement qui est, qui est bancal parce que bah, forcément dans ce cas là on aurait euh, au moins une personne une équipe sur quatre qui, qui devrait être accordée à, à, la, à la confédération asiatique de football et euh, plus largement, un être, euh, une équipe sur deux qui serait soit africaine, soit asiatique. Donc ça ne rendrait, euh, rendrait pas forcément justice aux, aux pays qui sont le plus intéressés par le football puisque bon, on sait qu'en Afrique, c'est le sport principal. Par exemple, on a remarqué que euh, les, pays, les pays asiatiques ne sont pas forcément intéressés par le football et préfèrent d'autres au sports. Donc je trouve que le raisonnement... Euh, je voudrais dire que puisque l'Afrique a autant de membres dans sa, dans sa confédération et autant de pays, notamment puisque c'est ça le problème euh, visiblement, euh, le fait qu'il y, qu y ait 54 pays euh, qui sont représentés dans la confédération africaine de football, c'est le, le, le plus gros total juste après la France, euh, juste après l'Europe, il me semble, avec 55. C'est ça. Euh, euh, Pierre. Ça, 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 oui.
0: L'Afrique est même leader si on prend les nations non éligibles à la FIFA. Il y en ouais, a 56. Voilà.
2: Voilà. ça et du coup, c'est vrai que...
1: Euh... Toi, tu ne veux pas compter le duché de Nice, euh, Simon. Je
0: n'ai pas compté le duché de Nice, ni la sélection corse qui a vu euh, de grands joueurs tels que Rémi Cabella avoir des sélections.
2: Mais <rire> du coup, c'est vrai que ce raisonnement-là, ça, 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 forcément, ça, ça complique. Et euh, bah, c'est vrai que quand on regarde qu'il n'y a, euh, qu a que 5 équipes sur 54 qui pourront participer à la Coupe du Monde dans l'hypothèse où il y a 32 équipes, forcément, ça fait des, euh, ça fait des laissés pour compte. Mais bon, euh, c'est le principe des qualifications et c'est le principe de la Coupe du Monde de proposer les meilleures équipes, euh, les meilleures équipes de chaque continent pour euh, participer à cette dernière et montrer le meilleur euh, le meilleur du football sur chacun des continents.
0: D'ailleurs, euh, euh, avant de donner le, la parole à Aurélien, c'est vrai qu'il était important peut-être de vous donner quelques statistiques. Aujourd'hui, il y a donc 32 places à la Coupe du Monde, l'Afrique en possède 5. Donc ça fait 5 euh, nations sur 54 possibles qui vont à la Coupe du Monde. En comparaison, euh, l'Asie en a 4,5 sur 47, l'Europe en a 13 sur 55, la CONCACAF, donc l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, en a 3,5 sur 35. Alors 3,5 ça veut dire que potentiellement il peut y en avoir 3, mais il peut y en avoir aussi 4. Euh, L'Océanie en a 0,5 sur 16, l'Amérique du Sud en a 4,5 sur 10, et il y a une place qui est réservée euh, aux pays organisateurs. Euh, Aurélien, toi, euh, tu penses quoi L'Afrique n'a pas assez de nations, ou justement, euh, euh, il faudra peut-être attendre, par exemple, une victoire en Coupe du Monde pour, euh, pour envisager un changement
1: C'est un peu, euh, pour moi, c'est toujours hein, cette histoire de serpent qui se mord la queue, et je vais expliquer mon, euh, bah surtout ma, ma, ma façon de penser, c'est que si on doit se baser sur les performances donner plus euh, comment donner plus de place à l'Afrique c'est pas non plus la chose la plus euh, la plus logique pour moi alors bon il y a cette il y a quand même cette histoire de de, de Coupe de Monde de, de 2018 où malheureusement euh, bah, toutes les équipes africaines ont été euh, éliminées au premier tour et d'ailleurs euh, et le Sénégal juste à cause d'un carton jaune et je crois qu'en plus c'était M.BaiNiang qui avait eu un carton jaune, mais bon c'était pas forcément lui, mais euh, il faisait partie de ses joueurs. Donc moi j'aime bien baser sur, sur, la, sur la performance, et si on regarde de toute façon là le continent euh, le, plus, euh, le plus puissant ça reste l'Europe. Donc qu'on soit, euh, qu soit plus représenté que d'autres, on pourrait se dire c'est normal. Après il y a toujours ce, ce, cette histoire de probabilité. C'est-à-dire que forcément plus tu mets d'équipes d'un continent... Plus tu vas te... plus, euh, on va dire, euh, les résultats, ça va, euh, ils vont aller plus loin. Si, si je devais faire euh, un, un, un parallèle, admettons, avec euh, les clubs euh, je, euh, en, en Ligue des Champions, je me souviens quand c'était Lyon qui avait réussi à aller en, en demi-finale contre le Bayern.
0: Oui, c'est ça, en battant Bordeaux en quart.
1: Voilà, en battant euh, Bo Bordeaux en quart. Donc tu te dis, il peut se passer la même chose, c'est si tu mets plus d'équipes africaines, il y a plus de chances qu'elles se rencontrent dans des phases d'élimination euh, directe et qu'elles aillent un peu plus bah, loin. C'est ce
0: qui arrive avec l'Europe et l'Amérique du Sud assez fréquemment, mmh. du coup, en plus.
1: Oui, voilà. Donc c'est un peu... Euh, c'est pour ça que je dis toujours, c'est le serpent qui, qui, qui se mord la queue, parce que quand tu regardes les, euh, les résultats, tu dis, bon, bah, finalement, euh, que ce soit l'Europe ou euh, l'Europe surreprésentée ou en termes de, de ratio ou l'Amérique du Sud, il n'y a, y a, y a, y a aucun, aucun souci. Cependant, je mets quand même assez un bémol, je trouve que depuis, depuis euh, de, j'aurais bien dit depuis les années 90, mais on le voyait plus dans les années 2000, c'est que les sélections africaines ont, ont vraiment commencé à faire quelque chose, et on pense tous de toute façon au Ghana, qui s'est arrêté en quart de finale, mais qui aurait dû faire demi-finale si l'USURS n'avait pas fait cette main.
0: La plus belle parade du, du tournoi pour les gardiens.
1: Ouais, mais c'était magnifique. Mais, mais bon, après aussi, toi, de, de, de ce côté-là, tu voyais euh, l'Egypte, qui était vainqueur de la Cannes plusieurs fois, bah, qui a participé à la Coupe du Monde en 2006, en 2018, mais euh, aucune aucune participation entre les deux alors qu'il me semble ils ont gagné au moins euh, deux fois la coupe d'afrique des nations donc toi c'est c'est en fait tu as, as, as plusieurs informations et tu sais pas tu 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 ne sais pas quoi en faire
0: bah c'est sûr que c'est pas simple de répondre à, à la question qu'on qu se pose euh, néanmoins moi je vais avoir un avis assez tranché euh, je pense que les instances du football se foutent de la, de la gueule de l'afrique euh, je vais expliquer pourquoi euh, déjà parce que euh, c'est pour ça aussi que Pierre en a parlé c'est qu'en préparant l'émission euh, j'ai parlé de, de la population du continent euh, qui pour moi joue quand même un rôle même si ça doit pas non plus euh, être le critère numéro un parce que sinon l'Asie devrait avoir aussi beaucoup de place comme Pierre l'a dit et l'Asie n'étant pas encore une vraie terre de football euh, donner des places à, à l'Asie ça équivaudrait à à faire un, une, une action commerciale pour euh, la FIFA, pour s'implanter par exemple sur le continent asiatique et, et y opérer beaucoup plus de, beaucoup plus de chiffres d'affaires. Euh, L'Afrique, elle, n'a pas ça. Euh, et pourtant, euh, c'est la, tro la troisième puissance en termes de continent du football mondial. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Euh, et malgré tout, l'Afrique n'a que 0,5 place de plus que, que l'Asie, alors qu'elle compte quand même presque elle compte cette, cette fédération en plus, alors qu'il y a moins de population, mais enfin, c'est surtout que les résultats sont bien meilleurs pour l'Afrique que pour l'Asie, euh, comme tu l'as dit, 2018 c'est un peu l'exception qui, euh, qui confirme la règle, parce que depuis 1990, l'Afrique place au moins une équipe dans la phase d'élimination directe, sauf, comme tu l'as dit, en 2018, et puis, il y a aussi euh, un, un, autre, euh, il y a un autre argument important euh, que je voulais euh, vous donner. Euh, et, et pour moi, ça reste le plus important. C'est qu'en fait, euh, il faut que les résultats, ils coïncident euh, avec tes places. Et aujourd'hui, l'Afrique, je trouve qu'elle a de meilleurs résultats que ce qu'on lui euh, prétend par rapport aux places. Euh, quand tu vois que... Et c'est aussi pour ça que, que, que je voulais appuyer dessus. Quand tu vois que l'Amérique du Sud qui est en... Qui est en régression parce que depuis 2002, euh, l'Amérique du Sud n'a plus gagné de, de Coupe du Monde. Euh, je crois que depuis 2002 même, il euh, n'y a que l'Argentine en 2014 qui va en finale, si je, si je ne m'abuse. Euh... Euh, non, tu ne te trompes pas. C'est ça, il hein, n'y a que, que l'Argentine ou, pour embêter Pierre, je vais dire que Messi, euh, choqué euh, son duel euh, face à Neuer, si, si je ne dis pas de bêtises. Tout ouais, comme Gonzalo ouais, mais Higuain.
1: Tout voilà. comme, <rire> comme euh, Rodrigo Palacio oh, il oui, ouais,
0: y a eu plein d'occasions hein, beaucoup finale. de ratés ouais. et, euh, et quand tu vois que l'Amérique du Sud elle envoie parfois la moitié de ses fédérations euh, moi ça, personnellement ça me scandalise parce que certes l'Amérique du Sud c'est la deuxième puissance du football il y a des grandes nations il y a trois équipes championnes du monde euh, le Brésil, l'Argentine et, et l'Uruguay, qui, qui a gagné la, la, la toute première coupe du monde en plus donc déjà, on compte l'Uruguay, mais l'Uruguay, le euh, c'est les, les toutes premières Coupes du Monde. Euh, des Coupes du Monde où, d'ailleurs, l'Afrique n'était pas invitée. À part... Euh, si, la première, il y a l'Égypte. Mais après, c'est le trou, c'est le désert pendant, pendant, pendant des décennies. Je trouve pas ça normal que l'Afrique n'ait pas plus d'avance sur l'Asie la, et que l'Amérique du Sud ait autant d'équipes par rapport à son faible nombre de fédérations inscrites. Il euh, y a une anomalie. Par exemple... Euh, autre chose d'ailleurs avec l'Asie que je voulais dire l'Asie euh, c'est complètement tronqué alors en France euh, on a l'habitude puisqu'en Europe il y, la, il y a la Turquie, Israël qui sont dans ces cas là l'Australie joue, euh, joue dans la confédération asiatique parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour les autres nations de l'Océanie mais ça, ça, ça envoie une nation de l'Océanie parfois en plus à la coupe du monde hein, justement euh, pourquoi, pourquoi eux en profitent pas l'Afrique euh, je trouve que dans tous les cas l'Afrique en fait euh, c'est le dindon de la farce voilà tout simplement
1: bah en fait euh, bon, on ira on ira plus loin mais euh, dans la réforme à 48 en fait euh, c'était la réforme de, de 32 sélections euh, qu'il fallait faire alors que tu sais très bien que si tu dois réformer en disant bah, l'Europe c'est plus 13 places mais c'est euh, 10 places bah as 3 sélections qui potentiellement euh, vont vouloir peut-être moins te donner de l'argent ou pas voter pour toi en fait t'as il y a un aspect hyper politique qui se ramène, comme en fait, tu as un aspect hyper politique entre euh, bah, les fédérations africaines et le pouvoir en place euh, dans ces pays-là aussi. Parce que, euh, au niveau de l'ingérence, il euh, y a quand même plusieurs fois où il y a eu des cas, euh, enfin, il y a eu plus, plus, plusieurs cas comme ça, quoi.
0: Non, mais je suis, suis d'accord qu'il y a un côté politique, et puis voilà, il faut toujours le rappeler, la FIFA, c'est une instance créée par un Français et qui a son siège social en Suisse euh, c'est une instance européenne il faut, voilà, ça s'appelle la FIFA mais euh, dans, dans, dans le fonctionnement c'est comme l'UEFA, c'est la même chose c'est juste que le champ d'action il est plus large néanmoins si euh, je suis désolé mais quand tu vois qu'il y a autant de il y a autant de sélections en Afrique qu'en Europe euh, la question politique je pense que tu peux prendre le risque et puis d'un point de vue économique et téléspectateur je pense sincèrement que ce n'est pas très grave si la Serbie, si l'Autriche, euh, mmh. ou encore, euh, ben même je vais dire même la Suède, s'ils ratent une Coupe du Monde, on va pas pleurer. Euh, alors oui, on a des exemples récents où l'Italie n'y va pas, euh, les Pays-Bas n'y vont pas, euh, le Portugal ne va peut-être pas y aller cette année. L'Italie, euh, ouais. mmh. L'année prochaine, euh, l'Italie peut d'ailleurs faire au belote. Mais au bout d'un moment, on est, c'est une Coupe du Monde. Euh, encore, encore que franchement l'Europe moi c'est pas ce qui me gêne le plus encore une fois c'est plus l'Amérique du Sud qui pourrait lâcher une place et demie euh, le Paraguay il, f... il a jamais rien fait à part en 98 d'embêter les futurs champions du monde euh, on pourrait dire pareil euh, du... enfin, le Chili il a eu sa petite période Bielsa Sampaoli sympa, où ils ont gagné euh, des copains américains mais en dehors de ça ça, le Pérou euh, euh, l'Équateur qui est tout le temps à la coupe du monde l'Équateur ils font jamais rien ils ne font jamais rien, alors que ben, l'Afrique, euh, euh, à chaque fois, euh, les, les nations changent parce que c'est aussi un, un aspect intéressant. Les nations ce ne sont jamais les mêmes hein, qui euh, qualifient. Il y a vraiment du coup un, un vrai roulement. Peut-être que déjà en les stabilisant, ça leur permettrait de progresser, euh, mais surtout elles font de, ben, ben, rien qu'en termes de résultats, elles sont meilleures. Euh,
1: c'est voilà ce que j'allais dire, c'est que en fait. Euh... Tu vois, tu parles de l'Équateur, du Paraguay, mais le fait de les voir tout le temps, ça peut-être aussi, euh, ça leur a permis de faire, euh, de, faire euh, de stabiliser quelque chose. Et tu vois, en Copa América, admettons, bah, le Paraguay, ils ont réussi à faire euh, une finale. Il me semble... Oui, mais le
0: Paraguay, des... il est assuré de faire top 10 à la Copa América, si tu pars par là, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, ouais. Non, mais ça, oui. Mais euh, une demi-finale ou un fin... une finale pour... Un club comme euh, ouais. une sélection pour euh, comme, comme le Paraguay, ça reste euh, comment euh, ça, ça reste quelque chose euh, d'extraordinaire. Bien l'Équateur aussi. Il me semblait que euh, de temps en temps, euh, j'arrive plus à me rappeler euh, de leur euh, buteur vedette. Euh, J'ai ouais. euh, ah, pas de euh... ouais, euh, pas au Paraguay. Au Paraguay, je pense à Barrios, mais à l'Équateur, euh, Valencia. C'est un équatorien. Ouais, sinon, tu avais, euh, avais Salomon Rondon. Oui, j'ai un aussi, doute. Oui. c'est. Et à, à vérifier aussi, peut-être que. Euh, euh, tiens, je vais, je vais essayer de voir ça tout de suite. Est-ce que l'Équateur a fait des choses en Copa, en, en, en Copa América Donc, c est, c est, tu, tu dis que si tu leur retires les, les places. Est-ce que si tu retires une place à une nation, eh ben, est-ce qu'elle va euh, derrière euh, ben, moins investir sur le football et finalement tu, euh, tu vas tout perdre quoi? Ouais, je suis
0: d'accord, mais après il faut aussi montrer un espèce d'aspect de progression qui, qui est important à mes yeux. Autre chose que je voulais souligner avec vous, je voulais avoir votre avis, je vais commencer avec toi, Pierre, le format des qualifications en Afrique euh, par la densité de, de pays et par euh, le nombre de places il est souvent réputé dantesque. Euh, il, y a des, il y a des nations qui, qui sont cramées à la fin des éliminatoires. Certaines se, se plaignent de ça en disant que ça favorise leur élimination. Euh, Est-ce que le format de qualification peut aussi euh, peut et doit-il être pris en compte pour, pour juger euh, les nations et, et les places à, à donner Parce qu'effectivement, l'Afrique comme l'Europe ont des éliminatoires euh, gigantesques et, et vraiment très 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 longues.
2: Ça, c'est un problème qui est indissociable aussi du développement du point de vue technologique sur le football africain. On entend souvent, par exemple, je pense à Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui se plaint souvent, et à juste titre, qui se plaint souvent des, des conditions dans lesquelles l'équipe algérienne se déplace. C'est compliqué forcément. Déjà, quand on voit l'immensité du continent africain, on ne peut que s'imaginer la fatigue. Du transport des joueurs qui en plus après doivent euh, se taper le voyage pour rentrer en Europe pour jouer ça fait très peu de jours de repos ça fait beaucoup de kilomètres parcourus et euh, bah, souvent on joue sur des terrains qui sont euh, moi, je, je, ça, ça va être une remarque difficile mais c'est pas forcément digne du football de haut niveau et euh, au-delà du fait que c'est pas propice à, à un jeu de qualité c'est aussi un des conditions qui sont dangereuses même pour les, les joueurs qui, qui ont des risques de blessures en cas de mauvaise infrastructure, notamment au niveau de la pelouse. Donc c'est vrai que les qualifications en Afrique, c'est toujours quelque chose de, de particulier de par forcément le nombre de, de fédérations qui sont présentes sur le continent comme en Europe en soi. Hein, mais c'est considérable et c'est aussi considérable en Europe. Et ben c'est vrai que ça rend le, le, tout le parcours pour accéder à la Coupe du Monde, d'autant plus difficile. Surtout qu'en en plus, si on regarde, euh, évidemment, il y a toujours une place qui est réservée pour le pays hôte et que ben, la Coupe du Monde n'a jamais eu lieu euh, en Afrique, à part, euh, si je ne me trompe pas, pour la, la Coupe du Monde en Afrique du Sud ouais, du monde, en 2010. Monde, voilà, c'est ça. Donc, c'est euh, déjà une place qui, qui est quasiment jamais réservée à l'Afrique, qui pourrait les faire passer de 5 à 6 dans le format actuel. Mais du coup, c'est vrai que cet enchaînement de matchs et les conditions dans lesquelles ça se passe à chaque fois, ça rend le parcours très très compliqué. Et on s'imagine que ça doit être pour ça que souvent, on a des absences au niveau de, des grands pays d'Afrique qui manquent à l'appel aux, aux, aux grandes compétitions internationales de type Coupe du Monde. Puisque, ben, par exemple, on avait eu un très beau parcours de l'Algérie en 2014 à la Coupe du Monde, où ils avaient réussi à amener l'Allemagne, qui allait devenir championne quelques semaines plus tard. Ils les avaient amenés jusqu'en prolongation, où il avait fallu attendre la 120e minute pour voir le but de la victoire inscrit par les Allemands. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. C est, c est... On parle de l'Allemagne qui, qui, a, qui, a, qui a passé un score pas possible au, au Brésil, ah, euh, qui jouait chez eux d'ailleurs, et l'Algérie qui, du coup, n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde euh, suivante. En 2018, qui est un grand absent selon moi, puisque c'est probablement la, c est, c est une des plus grosses sélections, notamment en termes de talent euh, d'Afrique. Donc c'est vrai que pour moi, c'est indissociable de, de, de ce point de vue technologique qui, est, qui rend euh, du, de la technologie et de la... Euh, des infrastructures qui sont disponibles sur le continent africain.
0: La technologie, donc, et, et les infrastructures associées aux aux qualifications terribles. Uh, Aurélien, tu penses que c'est ça le vrai frein C'est l'organisation Peut-être les instances
1: bah, en, en fait, oui, oui, quand même, parce que tu voudrais, euh, tu voudrais euh, sûrement mettre beaucoup plus de, de, de Coupe du Monde en Afrique, même s'il y a un système de roulement et ce n'est pas tout le temps euh, évident. Mais euh, tu vois, on parlait d'infrastructures, là, euh, je pense, euh, bah, on parlait des éliminatoires, euh, je crois que je ne sais plus dans quel stade euh, l'Algérie euh, devait jouer ou même, euh, même le sélectionneur euh, Jamel Belmadi a dit euh, heureusement qu'on a changé de stade parce que sinon, euh, hormis pour faire euh, un barbecue, euh, je ne vois pas euh, à quoi il sert. Là, je pense aussi actuellement euh, à la canne qui doit se dérouler au Cameroun. Euh, le Cameroun qui aurait dû d'ailleurs organiser la dernière canne et qui avait été, euh, comment... Euh, Mais, euh... Comme... Qui, dû... qui
0: s'est vu retirer, ouais.
1: Voilà, qui avait dû se désister au dernier moment, et c'est pour ça que ça s'est déroulé en Égypte, en plein... En ple... Déjà, euh, les... on va parler du Qatar en plein été, mais l'Égypte en plein été, je pense que c'est euh, un peu kiff-kiff quand même. Donc là, on avait vu des pauses fraîcheurs, parce que les joueurs, euh, dès la 20ème minute, ils étaient à deux, doigts, euh, à deux doigts de cracher leur trip. Et là, bah, tu vois, bon, bah, et la rebelote... Pour euh, la Cannes qui va se dérouler euh, en janvier, bah, le Cameroun, dans, dans, dans les instances... Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se dit dans les instances camerounaises actuellement, c'est que euh, tous les stades euh, ne sont pas prêts. Et en plus, tu ajoutes euh, actuellement euh, l'espèce d'ambiance délétère parce que tu vas avoir euh, les élections euh, de la FECA Foot. Et euh, en fait, tu as... T as a presque un cas qui symbolise, euh, qui symbolise bien le continent.
0: C'est pas faux et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait autant de problèmes en dehors du terrain, j'ai envie de dire, parce que ça pénalise tout un continent parfois. Alors que, euh, on le voit, même s'il y, eu, euh, y a eu le raté de 2018, euh, progressivement l'Afrique s'approche du sommet et ça devrait arriver euh, dans ce siècle quand même que l'Afrique remporte enfin une Coupe du Monde. Euh, et d'autant plus que maintenant la Coupe du Monde va passer à 48, messieurs. On va avoir une Coupe du Monde à 48 dès 2026. Je rappelle que la Coupe du Monde de 2026 sera organisée euh, dans trois pays, le Mexique, les États-Unis, le Canada, avec euh, euh, bah, des phases de poules qui seront euh, dispatchées dans les trois pays. Euh, ça peut par exemple donner un beau spectacle pour nous Français si nous nous qualifions, parce qu'on pourrait très bien jouer en terre francophone à Montréal, euh, au stade olympique, ça pourrait être sympa. Mais le sujet, c'est plutôt l'Afrique. Donc, on va, on va faire un petit tour statistique de qui gagne des places dans la nouvelle attribution à 48. L'Afrique gagne des places. Elle en gagne 4. Elle, elle aura 9 participants. L'Asie euh, va talonner à nouveau l'Afrique avec 8 participants. C'est une progression de 3,5. L'Europe va gagner 3 places et passera à 16 nations. Euh, la CONCACAF, elle, va gagner 2,5 et aura 6 participants. L'Océanie sera assurée d'avoir un participant... Euh, à chaque fois avec désormais une place, si on ne compte pas l'Australie qui se trouve dans la Confédération Asiatique. L'Amérique du Sud va gagner 1,5 place, c'est-à-dire que 60% des nations de la, euh, la Côte-Mébol vont aller euh, à la Coupe du Monde, et il euh, y aura une, une place pour le P.I.O.T. Mais attention, quand le hôte euh, sera par exemple européen, il n'y aura plus euh, 16 places jouées en éliminateur, mais plus que 15. Euh, et les deux places restantes se joueront dans un tournoi de six équipes qui concerne toutes les confédérations excepté l'UEFA. Messieurs, euh, j'ai envie de dire que c'est mieux. L'Afrique va passer à neuf nations. Neuf nations, c'est à peu près les, euh, le gratin euh, du football africain. Il y a à peu près neuf nations qu'on pourrait citer, ou qu'on trouve, euh, qu trouve bonnes et qu'on retrouve souvent dans les Coupes du Monde. Est-ce que c'est suffisant, Pierre, ou, ou ça aurait pu être mieux, ça aurait, ça aurait dû être moins Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, pour moi le, la réforme va dans le bon sens entre guillemets puisque c'est toujours plus intéressant d'avoir plus de participants, hein, comme on dit plus on est de fou plus on rit, euh, c'est toujours, euh, toujours sympa de découvrir des nations et de voir des équipes nouvelles à chaque compétition, donc passer à 48 je pense que ça va permettre justement à, à beaucoup de nouvelles, de nouvelles nations d'émerger et de, de, de pouvoir euh, tenter leur chance face aux, aux grosses équipes entre guillemets. Mais il euh, bah, y, a, y, a, y a quelques aspects de cette réforme qui sont euh, pour moi assez absurdes et qui renforcent aussi le, le côté un peu euh, européenocentrique de, de, de l'institution qu'est la FIFA. Parce que je ne justifie pas spécialement le passage de 13 équipes européennes à 16. Le gain de 3 places, pour moi, c'est justement ça qui faisait l'aspect intéressant des éliminatoires en Europe, c'était que ben justement, il y avait euh, entre guillemets plus de places, enfin, plus d'équipes euh, capables d'aller à la Coupe du Monde qu'il y avait de place Et donc chaque fois, ça poussait vraiment les équipes à se donner vraiment pour se qualifier. Et euh, ben, chaque, à, chaque, à chaque édition, il y avait la surprise de voir une grosse équipe, ou du moins une équipe qui a déjà gagné la Coupe du Monde dans son histoire, ben manquer ce grand rendez-vous du football. Euh, on pense à l'Italie qu'on a cité précédemment la France même, qui, euh, qui la rate en euh, 94, 90, 94. Il me semble. Voilà. C'est quelque chose euh, qui faisait le charme des, des, euh, des qualifications en Europe et qui va a priori disparaître, puisque bon si on passe à 16 équipes, on va pas avoir autant de surprises. et euh, je, trouve ça je trouve ça dommage en fait de, euh, de donner quasiment la même évolution, la même augmentation euh, de places à l'Europe qu'on en donne à l'Afrique alors que l'Europe était déjà bien assez représentée et que justement le problème c'était qu'il y avait des continents qui étaient sous-représentés puisque c'est l'aveu euh, de la FIFA quand ils font cette réforme c'est à dire que bon ça veut dire que ça a un peu dû pousser en interne pour pouvoir ouvrir justement la coupe à 48 équipes plutôt que 32 donc c'est qu'il y a a priori il y a eu des plaintes et il y a du mouvement derrière les, derrière les rideaux en politique et voilà, on, on, on a une réforme qui, au final, est faite un peu pour contenter tout le monde, parce qu'on n'a pas dû vouloir uh, froisser les Européens, donc on leur a donné un peu moins que le reste, mais toujours quand même uh, trois belles places. Et bon, l'Afrique la, qui reçoit quand même uh, la plus belle augmentation uh, de tous les continents, qui, qui est pour moi justifiée et, uh, et qui devrait, qui, qui aurait dû être uh, à ce niveau-là déjà. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le plus, euh, le plus choquant reste euh, le nombre de places qui sera attribué à l'Amérique du Sud. Et euh, c'est vrai que euh, 60% des, euh, des nations sud-américaines seront représentées à chaque Coupe du Monde. Bon, ça fait beaucoup, certes, mais euh, je pense que c'est euh, passer à côté de, de ce qui me saute aux yeux, moi, personnellement, qui est surtout de voir qu'il y a une hausse toujours plus... Hein, plus importante du pouvoir de, de l'Europe, sur le, de la même mise de l'Europe sur la, la FIFA.
0: Quoi. Je suis assez d'accord qu'il y a un côté politique à l'attribution des places européennes et sud-américaines. Euh, les places sud-américaines, c'est littéralement pour qu'il y ait une augmentation et que ce ne soit pas un petit peu le de la farce de la réforme. Et pour l'Europe, c'est pour s'assurer que, que ça va passer. C'est peut-être aussi pour... Euh, pour valoriser, on va dire, les, les joueurs européens et dans l'intérêt aussi des clubs, peut-être, j'y vois ça. Euh, c'est vrai que c'est quand même satisfaisant de mon point de vue que l'Afrique est, est 9 nations. La barre des 10 aurait été symbolique et, et sympa à franchir. J'aurais préféré avoir 10 équipes africaines, surtout que l'Asie gagne 3,5 places. L'Asie, clairement, si on leur a donné aussi des places, il faut le dire, à nouveau, c'est probablement commercial parce qu'il n'y a aucune nation qui est véritablement... Très forte aujourd'hui dans le paysage footballistique mondial. On pense à l'Australie qui est considérée comme l'Asie, qui a déjà eu des bons résultats. On se souvient qu'ils avaient accroché les champions du monde italiens en 2006. Enfin, en tout cas, ils allaient devenir champions du monde. On peut on peut penser au Japon qui qui, qui est toujours là au rendez-vous de la Coupe du monde et qui, qui a déjà eu des équipes sympas, mais ça reste quand même très très et très. Il a
1: éliminé les les fameux demi-finalistes de 2018. Oui
0: oui oui. <rire>
1: Oui. c'est ça ils ont tendance à l'oublier aussi hein. c'est
0: vrai c'est vrai. après euh, pareil on... en 2002 il y avait une phase de progression puisque la coupe du monde en Corée et au Japon on avait vu si je ne m'abuse les coréens aller en demi-finale
1: ouais mais ça on a peut-être pas envie de s'en rappeler euh, de Bayron Moreno bah,
0: c'est pas la plus belle des coupes du monde euh, même si c'est celle qui m'a donné la passion du sport et, et du football euh, mais voilà l'Asie gagne peut-être un peu trop de place euh, à mon goût euh, l'Amérique du Sud c'est scandaleux mais c'est pour que les réformes passent tu avais déjà 50% voire 60% des, des équipes. Là, tu t'assures 60%. Pour moi, c'est scandaleux d'avoir autant d'équipes d'une confédération qui, qui part au mondial. Quand bien même, ce fut le berceau du beau football pendant très longtemps, les résultats de l'Amérique du Sud ne, ne plaident pas en leur faveur. Aurélien, toi, tu le vois comment Il fallait peut-être donner plus à l'Afrique. Tu trouves ça intéressant Est-ce que c'est plutôt l'attribution des autres confédérations qui te choque
1: oui, moi, c'est... Bon, après, euh, mis à part cette réforme ou l'extension, euh, moi, je trouvais que 32, c'était euh, très, très bien, et je préfère euh, redispatcher euh, comment les, euh, les places préexistantes que, que d'en ouvrir euh, d'autres. Mais bon, là, c'est... Bon, je, je, je me répète, mais c'est forcément euh, politique. De toute façon, si la Confédération aussi asiatique a eu euh, trois places en plus... Euh, c'est parce qu'on sait très bien que euh, la Chine a fait pression, et la Chine fait pas mal de pression, d'ailleurs, même euh, sur la nouvelle réforme des binationaux, c'était aussi, euh, c'était poussé par le Maroc et par euh, la Chine. Voilà, ça c'est la petite trêve, petite, euh, petite aparté. C est, c est, ça, reste... Non, ça reste bien, Enfin euh, ouais, je partage complètement euh, bah, que ce soit l'un et l'autre de vos, de vos avis, c'est-à-dire que euh, c'est très bien, ça va permettre euh, à, la, à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, à l'Algérie, euh, Maroc, Tunisie, enfin voilà, tous ces pays, euh, comme, comme tu as dit, qu'on a l'habitude de, de croiser euh, lors de l'événement quadriennal. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, non, moi en Europe, même en étant euh, franc, franc, français, donc considéré comme une des meilleures nations européennes, non, j'ai pas besoin d'avoir trois places de plus pour me dire, youpi, je suis qualifié, c'était comme, finalement, c'était comme les, les éliminatoires de l'euro, quand on les regardait, on se disait, ben, de toute façon, on les regarde, mais même si on est deuxième, on finit, on finit qualifié, donc tu as, tu, tu as quand même une baisse, comment... Euh... Ah, j'ai du mal à trouver ce mot, une baisse de... Euh...
0: De, de la concurrence De l'intérêt. Ouais. De l'intérêt.
1: T'as pas forcément envie. Euh... Toi, admettons déjà qu'un France-Kazakhstan, c'est pas intéressant. Mais en plus, si tu te dis que, euh, comment. Euh, T'as même pas besoin. Même si tu gagnes pas ce soir, de toute façon, euh, tu es deuxième et euh, tu es qualifié, bah alors là, il euh, y aura personne devant. Et après, en fait, ça va jouer les étonnés en disant oui, les trêves internationales, euh, c'est chiant. Oui, il y a... y a moins de monde euh, qui regarde. Mais. Pareil, en fait, ça s'il y a moins de monde qui regarde, il ben, y aura moins, moins d'argent mis dedans, tu as, 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 as moins d'argent, on va les mettre un peu de côté, ce qui ferait énormément plaisir d'ailleurs à bon nombre de euh, comment euh, d'acteurs du football, hein. on, on pense euh, euh, Wenger avant qu'il retourne sa veste, euh, ça a été euh, l'un des mecs qui râlait le plus quand il voyait tous ces internationaux partir euh, d'Arsenal, donc, le mec était prêt à aller dans, le meilleur, dans, dans un des meilleurs clubs d'Europe. Mais en revanche, il ne voulait pas que ses joueurs soient, soient, comment, soient internationaux. Bon, bref, Et ça, c'est une caméra cachée. Est... On n'est
0: pas encore au courant. Mais c'est pour le festival juste pour rire, en fait. Il, il, il ah a en caméra est Marce, cachée. C'est Marcel Béliveau.
1: C'est Marcel bellivaux Donc, voilà. C'est plein de petits trucs. Donc, euh, moi, je reste quand même content que... Bah, l'Afrique a quasiment doublé toutes euh, ses forces euh, en présence. J'espère et j'ai quand même confiance dans le fait qu'elles euh, dépasseront... Alors, euh, c'est-à-dire qu'il y aura un 16ème de finale dans la Coupe du Monde à 48 ou ça n'a pas été encore euh, décidé comment alors, ça se euh,
0: passe il faut voir, parce que je sais que normalement, ça fait plus que deux matchs de poule par sélection. Euh, mmh. Il n'y aura plus de, pro... enfin, de matchs nuls, ça ira directement... Euh... En victoire ou en défaite, il y aura prolongation et tir au but si nécessaire. Euh, mais mmh. du coup, oui, normalement, euh, dans la logique des choses, il doit y avoir, euh, il doit y avoir un tour supplémentaire quelque part parce qu'avec 48 équipes, tu vas, ou alors il y a un système de, il y a un système, non, il y a un système où les premiers sont qualifiés et après les, il y a, un, il y a une question de meilleur deuxième, je crois. Il y a peut-être quelque chose et comme je... ça.
1: Ouais, ils songeaient aussi à faire des groupes de trois, un truc comme ça. Enfin bref, donc je crois que oui, en effet, comme c'est n'est pas, pas totalement mis. Bon, euh, mais, mais je garde quand même bon espoir que euh, les sections africaines fassent mieux qu'elles ne font euh, actuellement, de moins, du moins les retrouver rapidement en, en quart de finale, ne serait-ce par euh, ce fameux truc de probabilité où, euh, quand deux nations africaines vont se rencontrer en huitième de finale, et bien tu en auras une au tour suivant. Après, c'est. Ça, ça reste compliqué pour moi de parler de, de bénéfices d'une Coupe du Monde à 48, parce que c'est vraiment euh, c'est l'un des symptômes, pour moi, euh, du football qui part en mais,
0: mais Elle peut être intéressante, cette réforme, mais c'est vrai que pour le moment, ça reste flou. Euh, malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui être certain du format. N'empêche que, par exemple, si on supprime un match de poule, comme on le disait, et qu'on ajoute un, un match de phase à élimination directe, personnellement je prends, si c'est pour ça je prends, ça permet de d'avoir plus d'équipes à la Coupe du Monde de, de tous les continents euh, et d'avoir des matchs en jeu encore plus importants euh, en, en nombre ça, pour ça au moins ça peut m'intéresser si c'est pas le cas, c'est vrai que la Coupe du Monde à 32 elle était bien et une on va dire euh, et un, un rééquilibrage des, des places données aurait pu, aurait pu suffire Pierre, toi tu vois comment cette réforme à 48 en général, tu es pour, tu es contre
2: bah, passer à, à trois équipes par euh, par euh, par groupe donc deux matchs de phase de poule uniquement ça ça permettra c'est sûr d'éviter euh, certains scénarios qui sont euh, qui, qui ont été regrettables par le passé je pense on, Comme tous. on se souvient ouais, je pensais à autre chose je pensais plus à en 2018 mille dix huit l'espagne et le, et le portugal qui se qualifient alors qu'ils ont gagné un match et qu'ils ont fait deux matchs nuls bon c'est euh, ou alors sans pas sans être dans le, le côté coupe du monde mais à l'euro, encore une fois, le, le Portugal qui, qui a gagné la compétition en 2016 après avoir fait trois matchs nuls en phase de poule hein, et s'être qualifié hein, racro comme ça, c'est vrai que le fait de passer à trois équipes par groupe, ça, ça réduit cette, cette possibilité puisqu'il faudra a priori forcément gagner les deux matchs pour pouvoir euh, ou au moins un des deux pour pouvoir euh, passer en tant que premier de groupe. Donc déjà, ça, ça mettra la pression sur les équipes et euh, on sait que. Euh, bah, dans le sport, généralement, c'est l'équipe qui est favorite qui subit le plus la pression dans ce genre de scénario puisque, bah, évidemment, l'équipe qui, qui part déjà, déjà défavorisée dans la rencontre a rien à perdre. Et euh, le fait de jouer deux matchs à fond comme ça pour une petite nation, entre guillemets, encore une fois, ça peut être euh, l'occasion de créer la surprise hein, pour des pays comme... Euh, ben, on parle de l'Afrique, mais je pense qu'on pourrait aussi avoir des belles surprises au niveau du continent asiatique, puisqu'il y, y a aussi de très belles, de très belles sélections là-bas. Mais oui, c'est le passage à 48, à voir, à voir si aussi les, les diffuseurs feront le travail, ils diffuseront autant de matchs, voire plus en termes de proportion que ce qu'ils diffusent actuellement, puisque bon, c'est pas pareil de couvrir un événement à 32 équipes que d'en couvrir à 48. Ce n'est pas, pas le même travail, euh, ni les mêmes conditions. Après, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est ce que tu as dit toi Aurélien tout à l'heure en parlant de d'Arsène Wenger qui se plaignait de, de le fait, du fait que ses joueurs étaient souvent retenus euh, par leur sélection. C'est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel pour moi d'aborder aujourd'hui, par rapport au football africain d'autant plus. Parce qu'on a eu un épisode cet été de, du transfert, notamment de Andy Delors, à Nice, où il a été révélé que le club de Nice, euh, dans le cadre de son recrutement, demandait aux joueurs, euh, aux joueurs africains, donc aux joueurs qui jouent pour des sélections africaines, de euh, faire une croix sur les rassemblements euh, qui auraient lieu pendant la saison régulière de la Ligue 1. Et euh, ça a été confirmé, puisqu'on a eu un, un autre joueur sondé par euh, l'OGC Nice cet été, qui était euh, Islam Slimani un autre joueur de la sélection algérienne qui a lui refusé et qui a expliqué qu'il quitterait pas il quitterait pas Lyon pour Nice notamment pour ce cette condition là qui était de ne pas rejoindre son pays euh, pour jouer les matchs avec la sélection et c'est quelque chose que il euh, a pas qui a pas forcément fait beaucoup de, de vagues mais qui y aurait dû parce que je trouve que c'est absolument euh, scandaleux de mettre ce genre de terme dans un euh, dans un contrat alors on sait euh, c'est pas toujours ce qui se passe dans les négociations de contrats et les clauses et tout ça, ça reste assez obscur même malgré l'excellent le, travail de Romain Molina notamment à ce sujet et des journalistes qui travaillent de manière intègre mais c'est vrai que euh, ce genre de clause et, euh, ça laisse imaginer tout ce qui peut se passer derrière parce que évidemment, bah, comme je l'ai dit, c'est difficile et c'est un risque pour les joueurs de rentrer jouer en Afrique, hein. on, va, on va parler clairement euh, pour un joueur qui est fragile euh, au niveau des jambes, je pense qu'il qu y a un risque de blessure. Jouer sur un terrain euh, qui est complètement boueux ou euh, à l'inverse euh, complètement sec avec des trous dans la pelouse, c'est pas pareil que euh, de jouer sur les damiers qu'on peut trouver en Europe. Et euh, bah, du coup, moi je trouve ça scandaleux, même si ça peut se justifier du point de vue sportif. Je trouve que euh, le fait que certains joueurs africains soit tenté justement euh, pour le, par l'appât du gain et aussi la, la volonté de s'élever dans la hiérarchie du football, euh, d'accepter ce genre de clause hein. c'est symptomatique du problème principal du foot du foot africain quoi.
1: Bon Après le cas, le, le, le cas de l'or c'est un cas vraiment à part aussi hein. c'est que dans le sens euh, bon, la clause est peut-être euh, j'ai l'impression que la clause c'est plutôt une clause euh, orale que... Euh... Sous sein
0: privé peut-être
1: Ouais ou alors voilà qui est pas, qui est pas ouf mais de base d'ailleurs que... Euh, alors ça fait, beaucoup, euh, ça fait quand même beaucoup jaser hein, en, en Algérie parce que déjà Delors n'était pas très bien vu dans, dans la sélection dans le sens où même il avait raté des sélections euh, cet été et beaucoup disaient que c'était pour passer des vacances à Ibiza.
0: Et il a pas le même rendement hein, tout simplement aussi
1: voilà et euh, mais ne serait-ce que d'ailleurs euh, son changement de nationalité euh, sportive où euh, tu sens que le mec euh, euh, le mec n'en avait jamais parlé et à 28 ans il se réveille complètement en disant ah bah, en fait euh, ma grand-mère elle est née en Algérie est-ce qu'on peut pas voir euh, si on peut faire quelque chose
0: bah surtout que c'est lui qui a, qui a demandé véritablement plus que ouais. euh, la fédération algérienne donc dans ce cas-là c'est vrai que c'est c'est compliqué après il y a aussi euh, pour, euh, pour quand même euh, soutenir l'argument de Pierre avec lequel je suis, je suis quand même d'accord, il y a aussi le, le temps de trajet, les fuseaux horaires, euh, aller en Afrique c'est compliqué pour les qualifications, tu, tu te fatigues euh, quand tu reviens ou quand tu pars, il y a, voilà, le potentiel blessure peut aussi venir de là et c'est quelque chose de compliqué. Euh, et, justement... et la Cannes
1: en plus euh, qui est toujours en janvier. Quoi.
0: Oui, qui est en cours de saison pour des raisons euh, de survie des de, de joueurs sur le terrain et, de, et des raisons climatiques. Euh, C'est vrai que ça pose toujours un, un, un vrai problème. Maintenant, on voit que les Coupes du Monde apparemment sont autorisées en hiver désormais. Ça peut aussi mmh. donner des, des inspirations à, à la CAF pour, pour, pour changer tout ça. Euh, D'ailleurs, on pourrait faire un excellent épisode sur les formats d'éliminatoire et et les possibles changements qu'on pourrait, qu pourrait proposer, parce qu'effectivement, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, euh, voire en Amérique du Sud, il y a de vrais problèmes qui ont été découverts euh, ou qui ont été appuyés avec la pandémie. Je pense euh, notamment aux, aux deux matchs en 48 heures pour les joueurs sud-américains qui, qui avaient un match en Amérique du Sud le jeudi et qui devaient jouer euh, le samedi en, en championnat. On a eu l'exemple avec les Brésiliens les du Paris Saint-Germain ou les Argentins. Mmh. Ça pourrait être intéressant, si ça vous intéresse, messieurs, d'avoir une deuxième partie où on se penche sur tous les éliminatoires avec peut-être des formats à changer. Pourquoi pas, par exemple, le modèle de la Ligue des Nations qui pourrait attribuer désormais toutes les places qualificatives pour créer vraiment une harmonie méritocratique sur tous les continents, mais aussi réduire le nombre de matchs, parce que la cadence devient infernale. Et pour les joueurs africains, c'est un vrai handicap parce que c'est vrai que le football se développe moins vite en termes d'infrastructure, et ça peut être très dangereux pour, pour des joueurs habitués à, à, des, à des billards anglais ou à des billards espagnols de jouer sur des, des terrains des fois volontairement tronqués pour, pour battre l'adversaire. Et quand tu as des nations comme l'Algérie, comme le Sénégal, qui proposent un, un joli football, c'est catastrophique de voir les mêmes symptômes que quand tu joues des amateurs de Coupe de France, quoi.
1: Ah, en ouais. plus c'est des genres de choses que, es, que, que tu retrouves où euh, par exemple pour la Cannes euh, certains binationaux euh, sont prêts à dire ah mais euh, tu comprends là je suis pas euh, totalement euh, comment s'appelle je suis pas totalement titulaire dans mon club donc euh, laisse moi un peu de temps et euh, je reviendrai après et quand il y a la coupe du monde qui arrive alors là euh, c'est open bar les mecs euh, viennent toquer à la porte et dire ah ben, oui moi si la sélection m'appelle euh, je suis prêt je pense moi, je pense toujours à Kevin Prince-Boateng, euh, comme ça.
0: Ouais, complètement, complètement. Donc, c'est pour ça que je vous propose peut-être une deuxième partie à, à, à enregistrer un de ces quatre euh, sur les éliminatoires et comment lutter contre les, dé les déviances poussées par les clubs euh, envers les sélections parce qu'il euh, y a une vraie oppression des clubs sur le football de sélection. Sachant
1: euh... que, bon, ça, ça après, ce n'est qu'on a de la vie, mais euh, pour moi, le football de sélection pro prime sur, euh, sur le club bah, ça crée ta, plus, de mémoire. Ouais, ça crée, ça crée plus de
0: mémoire et ça crée plus d'événements. Pour moi, ça crée plus l'événement euh, par sa rareté. Et justement, c'est pour ça que... Euh, et je me biperais euh, en, en post-production, mais l'idée de... Darsen euh, Wenger, de mettre une Coupe du Monde tous les deux ans, est une catastrophe ambulante.
1: Voilà. Même si, appuyé... Euh, J'en avais discuté avec euh, Erita et Lunga. Euh, trouvaient... C'est vrai qu'il était sensible à l'argument de pouvoir mettre... Euh... Alors, plus de pays africains euh, tout, tous les deux ans pour mettre un peu plus euh, de lumière. Mais après, euh, pour moi, il y a toujours cet argument. c'est pas parce que tu as une Coupe du monde tous les deux ans que tu vas avoir neuf pays africains différents à chaque, euh, à chaque édition. Oui,
0: et puis à, à pâter euh, des votes euh, d'un continent pour de l'argent, je trouve ça un petit peu minable. Euh, voilà, mais De toute façon, pour, euh, pour voir ce que ça va donner euh, l'impact de, de la Coupe du Monde à 48, il va falloir attendre encore presque 4 ans, un peu plus même.
1: Euh... Et donc trouver un ascendant euh, sud-américain, parce que tu m'as dit que 60% des, euh, de la Côte de euh, participent. participe. Hein.
0: C'est ça, donc si vous avez un, un aïeul qui, qui, a, qui a été au Guyana ou encore en Bolivie, euh, vous avez peut-être la possibilité de participer à des Coupes du Monde d'ici euh, 5-8 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vérifier vos, euh, vos actes de naissance euh, et vos livrets de famille. Voilà. Messieurs, euh, on va, on va s'arrêter là. On est à une heure d'enregistrement quasiment. On a fait un joli tour euh, sur la question africaine. On a vu qu'on avait, par rapport au, au, au précédent épisode, un peu plus de différents. Euh, et j'ai trouvé ça très agréable de, de, de traiter un sujet qui ne l'est pas assez, je trouve, en tout cas en France. Euh, ça mériterait peut-être... Euh, euh, de faire des, des, des mises à jour ou, ou des, des épisodes liés à, à cette émission sur le football africain, si, si vous êtes tenté
1: ah bah, tout, tout, Toujours tenté, hein, ça reste, euh, ne serait-ce qu'au niveau des nations ou, euh, ou même des clubs, où là, il euh, bon, y a presque toute une culture euh, à faire, euh, ça reste quand même euh, des, 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 des belles choses à voir.
2: Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut aborder, qu'on pourrait
1: aborder pendant des heures, hein, tant,
2: tant il y a une diversité des questions à aborder. On a parlé aujourd'hui de, de, de football pur et, presque pur et dur, on a parlé de, du côté organisationnel, il y a aussi évidemment euh, tout le côté politique qu'on a commencé à, à, à développer. Et euh, bah, oui, c'est intéressant de, de parler de l'Afrique et on pourrait en parler, je pense, pendant facilement une heure, voire deux de plus, si on devait tout, à, tout aborder. Mais euh, voilà, pour les besoins de l'émission, on, on va s'arrêter là. Et peut-être oui, peut-être un, un autre épisode à ce sujet, ce serait intéressant de développer. Oui.
0: Eh bien, j'en fais la promesse. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je serai obligé de, de, de vous solliciter pour tenir cette promesse. Euh, si vous si vous regardez euh, la vidéo YouTube ou si vous êtes sur un service de, de podcast qui, qui met les commentaires, n'hésitez pas à nous, à nous donner vos, vos avis sur, sur la question. Euh, on serait très intéressé de de les lire et d'interagir et avec vous. Vous pouvez aussi le faire sur les réseaux sociaux. Messieurs, je vous remercie. Avec plaisir. Merci Aurélien.
1: Bah, bah merci, euh, merci Simon. Oh non, mais ah, mais c'était pas mais méchant. <rire> <rire> euh, comment bah, mais, mais Merci Simon. Hein, euh, content d'avoir euh, ma deuxième cape euh, aujourd'hui. Hein. Vivement la troisième. C'est vrai. Hein. vrai. Pierre est à trois sélections déjà. Pierre est à trois sélections. Oui, parce qu'il y a eu le rugby que j'ai écouté et ça m'a permis de, de, de me refaire presque 10 ans de retard.
0: Eh bien écoute, on était ravis de, de t'initier aux, aux valeurs de l'Ovalie. Euh, <rire> eh bien on se retrouve de toute façon dans de, dans de prochains épisodes, qu'ils soient football ou qu'ils soient rugby. Euh, les prochains épisodes sont plus ou moins déjà prévus. On vous laisse un peu de surprise même si on les avait déjà teasés pour certains. Euh, on vous souhaite... Euh... On, on parlera d'un
1: pays euh, qui potentiellement ne participera pas à une Coupe du Monde.
0: Voilà, qui commence par i et qui finit par tali. Voilà. Euh... <rire> Messieurs, encore merci. Euh, merci de, vous, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, donc à, comme je vous l'ai indiqué, à réagir en, en commentaire sur les réseaux sociaux ou en dessous de, de l'épisode que, que vous écoutez, euh, que ce soit pour aujourd'hui ou pour les prochaines fois et n'oubliez pas, faites du sport regardez du sport, vivez le sport mais surtout, surtout, soyez heureux ciao ciao